0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich darf heute den lieben Mario, den lieben Mario Derntl bei mir im Podcast begrüßen. Mario, danke, dass du Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank für deine Danke, dass ich da sind darf. Lieber Mario, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze ich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einer Abendveranstaltung, äh, Netzwerkveranstaltung oder mit Freunden ganz entspannt was trinken. Und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen sie Personen, hey Mario, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset, danke für die Buchtipps, die du uns gegeben hast, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Dass ich das, das Privileg habe, einen ganz, 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 ganz kleinen Teil dazu zu leisten, die Welt ein
0: bisschen besser zu machen. Okay. War das schon immer so im Kindergarten, dass dieser Drang war, der kleine Mario, ähm, er will was verändern, er will, er will die Welt zu einem Besseren machen, er will fundamental ansetzen, etwas wirklich Großes bewegen oder hat sich dieser Drang bei dir, was Großes zu bewegen, eher erst über die Zeit hinweg entwickelt? Das ist eine super spannende Frage. Ähm,
1: muss ich jetzt fast ein bisschen nachdenken und ein bisschen zurückgehen. Ja. Ich war htl ähm, okay. mit 15 Jahren, äh, 55er äh, komplettes Desinteresse am Schulsystem, okay. fortgehen, Mädels, alles nur nicht lernen und alles nur nicht äh, das System quasi so akzeptieren, wie es ist. Ich ähm, weiß nicht, ob das ein Revoluzzer gehen ist, würde ich jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht sagen, aber ähm, irgendwie dieser Drang, äh, ein bisschen nachzubohren, ein bisschen mhm. nachzugehen, ähm, möglicherweise ins System rein, möglicherweise immer so der Stachel im Fleisch zu sein, das, das könnte schon sein. Also was ich schon immer gemacht habe, ähm, Dinge, die mich gestört haben, zu hinterfragen. Dass ich okay. gesagt habe, okay, nur
0: weil jetzt sieben Leute gesagt haben, dass es so ist, ähm, bin ich jetzt auch, dann sage vielleicht, ist ist trotzdem nicht so. Okay, ähm, wann hast du dich das erste Mal auch ähm, damit auseinandergesetzt, wofür du stehen willst, was für einen Beruf du ausüben möchtest? welchen Sinn du deinem Leben geben möchtest, war das schon sehr früh, hast du, dich, du du liest ja auch sehr, sehr viele, also du, ich glaube, du liest nur Sachbücher ähm, oder fast nur, wann hat das alles begonnen, dass du dich für diese Thematik beginnst zu interessieren, Persönlichkeitsentwicklung, an deiner Person zu arbeiten, war das auch schon so früh, wegen de, dem Schuleabbrechen und gegenüber der Eltern ähm, argumentieren und, und zu sagen, okay, ja, ich habe jetzt Schule abgebrochen, was macht der Bruder jetzt, wohin geht's jetzt? Ähm, war das so bei dir oder anders? Lustig, ich habe gerade über die Weihnachtszeit jetzt
1: mit meiner Mutter Diskussion gesagt, sie hat mir erklärt, ähm, sie hat sich immer Sorgen gemacht. Ähm, ich weiß jetzt <lacht> nicht mehr genau, wie alt ich, ich da war, aber ähm, weil ich mir so viele äh, Bücher besorgt habe über, über die, den Zweiten Weltkrieg, die, die Kriegszeit, und dass ich mir wieso interessiert sich der, der, der Sonnemann quasi so für den Krieg? Ja. Und das war einfach, damals aber ich mich immer schon und auch heute noch sehr viel Zeitgeschichte interessiert und ja. speziell natürlich äh, ähm, auch für die doch nicht so lange entfernte äh, Zeit, äh, also 33, 45, also mhm. irgendwie so, äh, die doch sehr schlimme und, und auch, glaube ich, weltwirtschaftlich sehr ja, beruhigende Phase. Ja. Ähm, also das heißt, irgendwo das Interesse für so Dinge war, war schon auch da. Mhm. Ähm, in die Persönlichkeitsentwicklung, das ist schon ein Thema auch, das mich schon einige Jahre interessiert. Das hat aber eher, glaube ich, damit begonnen, so mit, mit 14, 15, 16 habe ich mich dann auch in, in Jugendorganisationen, politisch, aber auch im ja. Fußballbereich und so weiter engagiert und da halt dann das erste Mal auch mit, mit Rhetorikseminaren, mhm. mit Kommunikation, mit Trainings irgendwo ähm, zu tun gehabt. Und dann war es irgendwie immer so, Vielleicht kennst du das, wo es immer jemanden gibt, der sagt, die Vorstellung von Menschen zu sprechen ist quasi das Schlimmste, was ich mir auf der Welt vorstellen kann. Ja, Bei das mir war es immer unangenehm. umgekehrt. Ja mich mit physikalischen Formeln zu beschäftigen, ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber ja. also von Menschen zu sprechen oder so mit den Themen auseinanderzusetzen, das hat mich eigentlich immer eher
0: positiv getriggert. Das heißt, du warst und immer der, der in der Schule oder bei irgendwelchen Gruppenarbeiten, vielleicht bei der Uni, ähm, nicht die Arbeit vielleicht gemacht Ge hat, sondern ja, du hast die anderen genau, also arbeiten lassen. Und dann, wenn es zu dem Punkt gekommen ist, wo man das präsentieren muss, dann hast du derjenige, der gesagt, mache ich es, kann und die, und die, die Leute, anderen haben <lacht> nein, aber war, das ist gefreut.
1: Also, true Stories war im Studium wirklich ein paar, drei, vier, Mal so. Ich, mein, ich hoffe dann doch, ab und an etwas Inhaltliches beigetragen zu haben, <lacht> aber also das war, du kennst das sicher, also äh. also, nein, na, präsentieren, nein, na, mag ich nicht, das, das war selten, Niem nein, ein Problem na, für ich wirklich nicht. Das so. Da müsste ich schon ganz weit weg sein, inhaltlich, dass ich sage, also ich, ich, ich kann
0: es inhaltlich nicht, weil ich mhm. mir das nicht traue, aber selten bis, bis nie. Mhm. Ja. Jetzt in deinem alltäglichen Job geht es darum, den Lehrberuf wieder attraktiv zu machen oder attraktiver zu machen, er ist ja schon attraktiver geworden. Jetzt meine Frage an dich, Warum glaubst du, ist noch immer in so vielen Elternhäusern, ähm, kommt es zu, zu sage ich jetzt mal, äh, Meinungsverschiedenheiten? Wenn ich jetzt sagen würde, hey Papa, Mama, ich mache normale AHS nicht weiter, ich mache jetzt einen Lehrberuf. Warum glaubst du, sagen dann viele Großeltern, aha, äh, unser Enkelkind ist zu dumm für die Schule, mhm. die macht dann Lehrberuf? Mhm. Ähm, Woher kommt das und, und magst du das vielleicht aufschlüsseln, warum das eigentlich kompletter Humbug ist, diese Aussage zu tätigen? Ja. Weil der Meinung bin ich, dass das kompletter Blödsinn ist. Ein Lehrbetruf ist wahnsinnig wichtig. Das freut uns das best, das, dass wir ja. da dich
1: quasi schon schon uh, irgendwo uh, geinfluenced haben. <lacht> das freut mich wirklich. Aber ähm, das, was du da beschreibst, dieser Fall, ähm, der ist, ist ja nicht erfunden, sondern der ja. findet ja quasi tagtäglich richtig ja. in, in ganz ganz vielen ja. ähm, Haushalten statt. Warum? Ähm, ein, ein ganz wesentlicher Grund ist halt einfach dem geschuldet, dass die Politik, die Gesellschaft jahrzehntelang Genau diese Story erzählt hat. Ja. Wenn du in Österreichers werden willst, dann Muss musst du studieren gehen. Also die Matura quasi ist ohne die sowieso ist, ist gleich gefühlte Arbeitslosigkeit. Ja, Magister, der, Magister. Äh, der Magister. Der ja. Magister. <lacht> der, Magister also der Heilige Gral. Ja, genau. ähm, und der Kommerzialrat dann auch noch dazu. Genau. Äh, nein, aber das war, glaube ich, einfach ganz lang die Message, ähm, wo man mit Mittlerweile, wie wir auch wissen, ein bisschen gekünstelten ähm, ähm, Quoten einfach geschaut hat, ganz, ganz viele Menschen äh, in, in Studien zu bringen. Ja. Ähm, ich selber nach meiner Lehre studiere, dass also ich möchte das auch überhaupt nicht schlecht reden und es ist auch nicht unsere Mission, hier ja. irgendwelche Systeme gegeneinander auszuspielen. Ja. Aber gerade diese Message, wenn du in dem Land was werden willst, dann musst du studieren gehen, die halte ich für so nicht richtig mhm. oder halten wir nicht für richtig, weil wir mittlerweile vom Einkommen, wo es ja schon spannende Studien gibt, wo das Lebenseinkommen von, von Lehrlingen mit jenen von äh, BWL oder, oder zum Beispiel Psychologiestudenten verglichen wird, wo mhm. man mittlerweile schon einen Schnittpunkt bei den Lehrlingen haben. Also mhm. die Story von, du kannst kein Geld verdienen, ist, ist Humbug. Ist Blödsinn, ja. Und die Story, wenn ihr Lehr macht, dann stehe ich am um Leben lang am Fließband, die ist doppelter Humbug. Ja, Wer nach diesem Modell, und das hat möglicherweise schon gegeben, wo man quasi die Lehrlinge irgendwo als, als billige Hilfskraft verstanden hat, ja. der kostet mir 500 Euro im Monat und den kann ich für Jausen holen, einteilen und, und weiß ich nicht, dass er dann ein sechster Tage Bier holt in ja. der, der Bottom. Oder Autowaschen oder, oder sowas. Genau, oder, oder kopieren <lacht> gehen. Das hat, to be honest, alles gegeben. Aber die Zeiten sind Gott sei Dank großteils vorbei. Ja. Denn Betriebe, die glauben, ein Lehrling ist eine billige Hilfskraft, die holt die Realität ein und die Realität ist die Demografie,
0: nämlich die, die werden keiner mehr finden. Ja. Weil, ja. Und auch für den Lehrling, glaube ich, gibt es ja so, so viele attraktive ähm, ähm, Kombinationen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt nochmal maturieren müsste, dann würde ich hundertprozentig Lehrer mit Matura machen, weil ja, okay, passt, dann habe ich eine Lehrer, aber gleichzeitig habe ich auch eine Matura, sollte ich drauf kommen, okay, die Lehre taugt mir überhaupt nicht, ich gehe lieber studieren oder weiß ich nicht was. Okay. Und ich glaube, das ist das ist so wichtig, auch auch jungen Leuten klarzumachen, okay, ähm, Lehre ist cool und mit Lehre kannst du dann auch solche Konstellationen wie mit Matura, kannst Steht dir die Welt eigentlich offen, oder? Ich kann nur hundertprozentig
1: zustimmen. Ich habe genau dieses Modell gemacht und das, das hat mir, also aus unterschiedlichsten Gründen, war das einfach großartig. Du hast Warum, zum Warum? Warum zum Beispiel?
0: Warum zum Beispiel?
1: Bei mir war es eben so, ich habe damals äh, in der Fösterbine in der äh, begonnen, nach, mhm. nach meinem Hartellerbruch. Ähm, und also begonnen hat es eigentlich damit, dass ich ein großes Glück gehabt habe, nämlich das große Glück, dass die Föst, ähm, ich glaube, ein bekannter Stahlbetrieb, ähm, <lacht> relativ, <ja. lacht> äh, ich glaube, mittlerweile. Allein am Standort Linz, wo ich damals gelernt habe, ungefähr 500 Lehrlinge ausbildet, also ein riesen Ausbildungsbetrieb und damals ähm, vor 15 Jahren ähm, gesagt hat, so nach dem Motto, ihr seid vielleicht aktuell, ihr seid Schulabbrecher, ihr seid desinteressiert, ihr seid mit dem Kopf beim Fortgehen, aber ihr werdet schon irgendein Talent haben und mhm. das findet man jetzt gemeinsam mit euch außer. Und dann geben wir euch am Arsch und geben euch Gas und die haben uns wirklich, wir haben dort gefühlt, mit heutiger Sicht vielleicht etwas zu schulisch, aber nach, nach Testsystemen und also, für mich hat mich teilweise in der Schule gefühlt am Anfang noch, aber die haben gesagt, wir geben euch jetzt Gas und gemeinsam mit euch finden wir jetzt raus, was kann der Mario und da bringen wir ihn jetzt hin. Mhm. Und das habe ich zu einem Zeitpunkt einfach braucht, Einfach auch Perspe
0: Perspektiven aufzuzeigen, Voll. oder?
1: Und die haben sich wirklich hingesetzt mit uns und haben gesagt, okay, ähm, wo wüssten hin? Mhm. Was taugt da? Was, was, was macht da Spaß? Und so haben wir uns dann Step für Step weitergearbeitet und dann noch im zweiten Lehrer war das genau, ähm, ist dann das Modell Lehre mit Matura zunehmend aufgekommen und die haben gesagt: Okay, wir wollen euch ein bisschen supporten. Wer will nicht. das machen? Oder, genau, oder genau, also es ja. gibt dann einen, einen Teil auch in der Arbeitszeit und wer, wer mag. Und dann haben wir gedacht: Naja, Schlimmer kann es nicht werden. Ich glaube, dass ich ein ganzer Trottel <lacht> bin. Ich bin einfach damals faul gewesen und desinteressiert. Aber das war natürlich dann auch quasi Berufsmatura. Also ja. ich habe die Dinge, was die Physik, Chemie, das war beispielsweise überhaupt nicht meine Welt, das habe ich damals halt nicht mehr machen müssen. Das mhm. Es ähm, war ein bisschen fokussierter und mit dem Support vom Betrieb, quasi selbst dann die Pubertätzeit gut überstanden ja. und ähm, ich bin heute wahnsinnig dankbar, denn erstens habe ich, wie du gesagt hast, du, du profitierst dann davon, weil du hast die Möglichkeit, ich kann studieren gehen. Ja. Das habe ich dann gemacht und habe vor allem dort einen riesen Vorteil gehabt. Ich habe quasi schon drei Jahre oder vier Jahre, glaube ich, brauchst du in das System eingezahlt und mhm. habe deshalb Stipendium bekommen. Das, das ist heißt, natürlich richtig fair, ja. das, das waren ist Unterstützung natürlich ist Super, noch. das waren glaube ich 700 Euro im Monat. Ich habe dann zwar zusätzlich nach dem ein ein bisschen gearbeitet, aber ich habe dann in Mindestzeit studieren können, weil finanzielle Sorgen habe ich nicht mehr gehabt mhm. und das war dann schon auch sehr, sehr lässig und vor allem, und das ist, glaube ich, noch ein Grund, du bist halt dann trotzdem schon um zwei, drei Jahre a älter und maybe ein bisschen reifer ja. als vielleicht der, die 18-Jährige, die frisch vom frisch Gymnasium ja. kommt. Weil ähm, das Arbeitsleben,
0: oder? Du, du redest ja. mit Personen, die 10, 20, 25 Jahre älter sind. Du lernst andere Perspektiven kennen. Das Arbeitsleben, es ist nicht alles immer so rosig und sowas. Geschäftsleben geht bergauf, bergab. Und, und ich glaube, das ist halt gerade in jungen Jahren oder gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig, ja. dass umso früher du das lernst, umso besser ist es.
1: Hundertprozentig. Und vor allem, ich meine, seien wir uns ehrlich, wenn es in der... In der im Gym in der HTL einmal zwei Tage fehlst, weil du krank bist, dann bist du halt krank oder bist Voll. nicht da. Aber im Betrieb, wenn du einfach zwei Tage nicht kommst, dann hast du ein Problem. Ja. Und diese auch, das sagt auch unser Präsident immer gern, das Wichtigste, oder mitunter das Wichtigste ist auch, das Verantwortung zu lernen. Denn ich glaube, es kann um junge Menschen mitunter nicht viel Besseres passieren, als sehr, sehr früh zu lernen in der heutigen Welt, muss ich Verantwortung übernehmen. Ja. Und wenn ich mit 15, 16 eine Ausbildung mache, dann passiert das sehr, sehr früh. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, schon auch eine gute Wirkung. Mhm. Glaubst
0: du, hat jeder ein Talent? Ja. Weil du es vorher angesprochen das hast, ich dass schon, ja. die Föste Interesse daran hatte, Talente zu finden und in jedem ein Talent zu finden. Glaubst du, hat jeder ein Talent? Ja. Warum?
1: Darf ich vielleicht noch einen Satz, bevor ich es warum Gerne. beantworte? Ich, ich glaube nämlich sogar, dass unser Schulsystem hier versagt. Denn... Ähm, es gibt Schultypen, da sitzt man sich bereits mit, also das fängt im Kindergarten eigentlich schon an, aber dann, wenn quasi das erste Mal ein junger Mensch vor der Entscheidung steht, wo will ich eigentlich hin? Möchte ich ins Gymnasium? Möchte ich in die, in die Lehre? Möchte ich in die, mhm. die HTL? Ähm, wir können heute nachweisen, wenn wir uns spezielle Typen anschauen, da gibt's so Talente-Checks, mhm. wenn man sich die Zeit nimmt, und sich damit beschäftigt, was macht einem Menschen eigentlich Spaß. Und mit 13 kann ich das wahrscheinlich nur in der Anleitung genau sagen. Aber wenn man sich wirklich tiefgründig damit auseinandersetzt, dann kann man einen Menschen ganz, 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 ganz positiv beeinflussen. Es gibt mhm. super spannende Studien zum Beispiel Wenn man sich mit Abraham Maslow beschäftigt, Maslow'sche mhm. Bedürfnispyramide ja. ist die sicher ein Begriff, ähm, gibt super spannende Studien aus den USA, wo allein die Tatsache, dass man 14-Jährige dazu gebracht hat, dass sie sich damit auseinandersetzen und sich selber einen Brief schreiben, wo möchte ich eigentlich mit, mit 18 sein hat in einer Langzeitstudie, ich glaube, so zu 30 Prozent besseren ähm, Langzeitergebnissen in der Lebensentwicklung geführt. sei das okay. beruflich oder privat, okay. weil man zu einem Zeitpunkt, wo du eigentlich gedanklich noch ganz so anders bist, hat man sich Zeit genommen und hat sich mit den Menschen und die Menschen haben sich immer auseinandersetzen setzen müssen. Ja. Wo will ich hin? Ich meine, frage einen 13-Jährigen mal, wo siehst du dich mit 20? Das, Alter, lass das, mich wissen, in Ruhe. das will...
0: wissen manche, das wissen manche 50, 60-Jährigen gar nicht. Ganz oder? richtig. Also das, ganz richtig. So, das ist vor allem auch, glaube ich, so ein Flexibler Begriff, gerade in der heutigen Zeit, Sachen sind fünf Jahre attraktiv und ja. dann ja. in dieser schnelllebigen Welt.
1: Absolut richtig. Und, und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist es, ähm, sich, sich zeitnah und damit ähm, sind wir auch inhaltlich bei unserem wichtigen Punkt, nämlich ähm, man kann die Lehrpläne challenge, man kann vieles tun, aber bei einem bin ich mir wirklich sicher, nämlich dass wir das Thema Berufsorientierung aktuell hinten anstellen. Ähm, das ist so wichtig in der Entwicklung von jungen Menschen. Ähm, wir sind die Weltmeister, wenn es darum geht, zu reparieren. Das ist wie mich so ein bisschen österreichisch. <lacht> äh, ich gesagt, ja, pff, geh heute halt einmal ins Gym und dann gehst du einmal studieren und sonst brichst du halt einfach ab und machst was Neues. Ja. Fair enough. Ähm, ich habe auch mehr Schule abgebrochen und das kann man tun, aber wäre es nicht viel effizienter, dass man anstatt Hunderte, es sind Hunderte Millionen ähm, für den Nach-, für, 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 ähm, zweiten Bildungsweg, für, für ähm, Reparaturen, dass man sich vorher als Investition in Menschen hinsetzt und schaut, Bevor der dann nachher abbrechen muss oder die, schauen wir uns doch gleich an, wo hat er seine Talente. Mhm. Und jeder hat einen, würde ein Eingangspunkt zu sein, mhm. man muss es nur finden. Und ich kann das halt nicht einem 13-Jährigen oder einer 13-Jährigen allein überlassen. Ja. Sondern brauche ich auch Menschen, die bereit sind, dass sie sich die Zeit nehmen und dorthin gehen. Möglicherweise auch
0: was weh tut. Und was macht es jetzt genau bei Zukunft Lehrer Österreich? Sowohl aus Perspektive jetzt von einer Person, die sich für einen Lehrberuf interessiert, als auch für einen Betrieb die eine, den Lehrberuf anbietet zum Ausüben für eine Lehrling. Die Idee ist vor zwei wir bald fünf Jahre,
1: also vor wahrscheinlich ungefähr fünfeinhalb, sechs Jahren entstanden. Mhm. Ähm, unser, unser Gründer war bis vor wenigen Tagen, jetzt ist er gerade in Pension gegangen, ähm, der, der Generaldirektor der, der Energie AG, einem großen mhm. Energiebetrieb, äh, der selber den Weg vom Starkstromtechniker Lehrling zum, zum CEO äh, gemacht hat. Also war schon krass, oder? Ja, Cooler, cool, ja. Also
0: äh, mhm. da, das ist, finde ich, weil, weil ich glaube auch solche CEOs werden auch in, bei, bei den Mitarbeitern sehr anerkannt. Ja. Ich darf da jetzt zum Beispiel einen Andreas Mate zum Beispiel ja. auch nennen, ja. der ist, weiß ich nicht, in wie der Generation Eisenbahner. Ja. Der wird im Vorstand, äh, von all, und das sage ich jetzt ganz transparent, von allen Vorständen am ersten und auf jeden Fall von den ganzen Mitarbeitern, auch von den Mitarbeitern, die auf den Gleisen arbeiten, sehr anerkannt und, und toleriert, weil er sich auskennt. Ja. Weil Klar, er kann. weiß, wie ja. das ist, Schienen bei minus 15 Grad oder bei 10, minus 10 Grad draußen zu biegen und, und auf die Gleise zu legen. Ja. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Und da was immer da wieder, da bist du authentisch, oder wenn du wenn ja. du das bist ja. und das war auch beim beim Werner Steinecker die Story, weil wenn wir uns wohin gestellt haben und über Lehrlingsausbildung gescheit geredet haben, dann haben die Leute halt doch gesagt, okay, gut, der hat das selber gemacht, also ja. dem der glaub ist ich den ganzen nicht. Prozess. Prozess genau.
0: von ganz unten, also ganz unten, ja,
1: na ist so und, bis, und, und, bis Vorstand, und so bist ja. du einfach glaubwürdig. Ja. Und beim Werner ist im, im spannend, der hat dann glaube ich noch zwei Doktorate gemacht, aber hat halt auch immer öffentlich gesagt, die Ausbildung, von der er meisten profitiert hat, war die Lehre weil sie eben ihn mit 15, 16, Jahren, ich glaube, aber damals 15, wahnsinnig schnell erwachsen hat mhm. werden lassen, weil du eben genau diesen verantwortungs diesen Reifeprozess übernehmen musst. Mhm. Und ich glaube, ich habe gesagt, das war im Rahmen von in einem, in einem Lehrlingspreis ähm, in, in einer Runde von, von Wirtschaftstreibenden ist dann die Diskussion entstanden. Jetzt reden wir eigentlich seit 20, 30, 40 Jahren von, von Imageaufwertung der Lehre. Und wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ähm, wir haben 1980 200.000 Lehrlinge gehabt in Österreich und haben gut, jetzt haben wir gerade wieder eine schöne Steigerung, Gott sei Dank, aber haben 2019 99.000 gehabt. Das heißt, es ist eine Reduktion um, um 50%. Mhm. Was ein Riesenchallenge ist. Also das heißt, eigentlich einen sinkenden Trend und dann hat man gesagt, aus, wir überlassen quasi das jetzt nicht mehr den, den Etablierten, ohne da jetzt irgendjemanden nahe treten zu wollen, sondern wir, wir wollen etwas Eigenes probieren. Ja. Und zwar, kein Unternehmen gründen, nichts Gewinnorientiertes, sondern wir wollen eine gemeinnützige Initiative starten, mhm. politisch unabhängig keinen Geldgeber aus also irgendeiner politischen Seite, das kannst du alles vergessen, da bist du immer Schlagseite, das ist uninteressant, gemeinnützig und branchenübergreifend. Das heißt, das soll für The Voice Agency, die sagen, ich habe einen Lehrling genauso spannend sein, wie für den Bäcker nebenan oder die Föstalpine, die Rewe oder den Spar. Mhm. Das war so die Idee. Und das ist dann ein bisschen volatil weggelaufen. Da, ich glaube, am Beginn war eine relativ große Gruppe von Betrieben da, die gesagt haben, wir finden das cool. Dann war es, glaube ich, auch ein bisschen ein Selbstfindungsprozess ähm, und mittlerweile… Ähm, Sind ja alle Großen dabei, aber auch… Genau, das freut uns wirklich sehr, dass wir die ganz, ganz Großen, eben Sparrebe, Fösterbine, Hofer, you name it, bis zum, 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 zum kleinen, kleinen, Aus kleinen Aus Aus ja, ja, genau, genau. Ausbildungsbetrieb, aber ja. der ist nicht, nicht weniger wichtig mit der Große. Ich meine, 50 Prozent aller Lehrlinge werden im, im Gewerbe und im Handwerk, also in den ja. kleinen Betrieben, ja. ausgebildet. Also das ist essentiell für uns ähm, und die vernetzen wir quasi. Das heißt, wir haben so, dass das Metaziel, das große Ziel soll sein, nachhaltig das Image, das Ansehen der Lehrlingsausbildung in Österreich und darüber hinaus aufzuwerten. Mhm. Ähm, und was tun wir dann, auf, auf deine Frage nochmal zurückzukommen? Wir, wir quasi versuchen einerseits Art Lobbyingarbeit zu betreiben für mhm. die Lehre, das heißt von, von Image-Kampagnen bis hin zu Themen wie den Lehrlingsbonus. Das war so eine mhm. Geschichte, die hat es in Covid gegeben, quasi für Betriebe, die trotz der, der Covid-Challenge weiterhin ausbilden, hat es dann eine finanzielle Stütze und gegeben? Die
0: Werkstätten offen gehalten haben, weil das war eine große Problematik während habe Ich über die mich absolut, gekommen,
1: absolut, absolut. Das dass war wirklich, das ja
0: wirklich sehr, sehr herausfordernd, war, oder? Weil Voll.
1: Vor allem bei Lehrlingen hattest du das doppelte Problem. Du hast ja quasi einen Ausbildungsvertrag und in dem steht drinnen Ausbildungsort. Bei deinem Lehrling ist hier im Büro. Und auf einmal ist Covid passiert. Also, dann hast du nicht einfach sagen können, ähm, okay, ja, bleib jetzt homeoffice. Ja, genau, das ja. war rechtlich hier zu Beginn gar nicht möglich. Also, da hat es wirkliche Challenges gegeben, bis hin eben zur finanziellen Unterstützung. Und da versuchen wir eben, ähm, ich traue mich auch zu sagen, ohne großen Verwaltungsratenschwanz, da dran hängt, sondern sehr effizient hier unsere Ausbildungsbetriebe zu unterstützen. Mhm. Das ist eine Schiene. Die zweite sind quasi Ausbilderinnen und Ausbilder aus ganz Österreich. Ähm, da haben wir unterschiedlichste Formate von, von digitalen Webinaren, Rechtsfragen für Lehrlingsausbildner, digitales Recruiting, you name it, bis hin zu sehr viel präsenter Vernetzung. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema. Ähm, du warst selber schon mit dabei. Ähm, wir bekommen das immer wieder als cooles Feedback. Gerade dieser Austausch, äh, der technische Betrieb, der Billa und der Voice Agency und äh, der Bäcker. Sitzen, sitzen sitzen zu zwölf in einem Raum. Genau. Ja,
0: nein, und war... quatschen
1: über Lehre. Und ja. jeder… Kann von jedem lernen, weil nur weil ich nur zwei Lehrlinge ausbilde, heißt es überhaupt nicht, dass ich nicht ähm, erstens co extrem coole Ideen habe, an, an, an modernen, lässigen Ansatz habe. Also
0: genau dieser Austausch ist uns extrem wichtig. Mhm. Jetzt hast du es vorher gesagt, Ziele, das geht auch einher mit, mit Erfolg. Wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren? Das ist eine gute
1: Frage. Ähm, Möglicherweise damit, indem ich immer frage, hat, hat mein Wirken wirklich nachhaltig etwas Positives bewegt. Ähm, beispielhaft, ähm, was, was ist Erfolg? Ist Erfolg, dass ich ein Jahresziel erreiche? Ist Erfolg... Äh, Weiß ich nicht, der bekommt einen zweiten Bonus ausgeschüttet. Mhm. Das ist dann, da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich versuche es damit, und natürlich ist das in meiner Branche ein bisschen ein Glücksfall, dass das, was wir tun, hoffentlich auch einen positiven Impact auf, auf Gesellschaft Klar. auswirkt. Aber, mhm. aber ich glaube, erfolgreich sind wir dann, wenn, da muss ich jetzt eine kurze Geschichte erzählen, die dauert nur, nur 30 Sekunden, mhm. aber sie ist wirklich, sie ist wirklich Hörenswert. für mich, für mich prägend <lacht> gewesen. Ähm, wir haben ähm, am Flughafen in Wien eine Veranstaltung gehabt zum Thema finanzielle Unterstützung, für ähm, Finanzbildung für weibliche Lehrlinge. Ja. Ähm, speziell Frauen haben wir da leider sehr oft Defizite, dann speziell Lehrlinge ebenfalls. Und ja. dann haben wir gesagt, wir wollen für weibliche Lehrlinge zum Thema Finanzbildung was machen. Mhm. Und am Schluss der Veranstaltung haben wir quasi noch in die Runde gefragt, ähm, hat noch jemand ein Feedback, wollte uns noch was mitgeben. Und dann ist eine, eine junge Frau zu mir hergekommen, ich glaube, sie war 16 oder 17, äh, hat eine Lehre bei einem großen Betrieb in der Stadt Wien gemacht und hat gesagt, Mario, ich habe eigentlich nur eine einzige Bitte. Und ich gesagt, okay. Sie hat gesagt, ich möchte, dass meine Mutter nicht mehr weinen muss. War ein bisschen sprachlos und ich habe gesagt, okay, hey, warum? Warum? Ja, also, was meinst du jetzt? Und sie hat gesagt, ich bin der Erste in meiner Familie, die in keine weiterführende Schule gegangen ist, sondern die, die eine Lehrlingsausbildung macht. Mhm. Und meine Mutter hat Freundinnen und Freunde eingeladen, gehabt daheim, und hat sich so lange dort rechtfertigen müssen, wie sie quasi auf die absurde Idee kommt, ihr Kind in eine Lehrlingsausbildung zu schicken, dass das Resultat daraus dann jenes war, dass sie geweint hat. Und das im Jahr 2022.
0: Ja, schon krass. Dass die
1: Mutter quasi weinen muss, wie sie auf die Idee kommt, ihr Kind in eine Lehrlingsausbildung zu schicken. Das ist krass. Und solange wir noch solche... Stories da draußen haben, solange wir noch weinende Mütter haben, weil sie ihre Kinder in eine Lehrersausbildung schicken, solange haben wir noch ich Aufgaben Erfolg und, und, viele, <lacht> und viele Aufgaben. Und diese Geschichten ich sagen, zu verringern, aber dafür zu sorgen, dass die Mutter irgendwann nicht nur nicht bei weinen muss, sondern sich, sich freut stolz, und stolz, stolz sein kann. Yes, und stolz dass ihr sagt ihren Freundinnen das genau. kann. Mit Stolz sagt, liebe Susi, mein Kind macht jetzt eine Lehre dort und dort und dort, weil ich überzeugt bin, dass das für sie die beste Ausbildung ist. Mhm. Ähm, so lange sind wir noch nicht dorthin und ich glaube, dorthin näher zu kommen, das ist in meinem jetzigen Wirkungsbereich meiner Folge nicht erleisten können. Wo, so
0: wovor hast du am meisten Angst? Hast du Angst? Beruflich. Wie wie, du kannst die Frage beantworten, wie du möchtest. Mhm, mhm, mhm. Wie es für dich gerade passt. Ich. Oder wie würdest du Angst für dich beschreiben? Was ist, was ist Angst für dich? Wenn du das Begriff Angst auf dich wirken lassen willst, was ist mhm. Angst für dich?
1: Möglicherweise ein, ein Zustand der, der, irgendwo der Hilflosigkeit, wo mhm. ich, wo ich nicht, nicht weiß, wie ich weiterkomme. Mhm. Um, Hilflosigkeit ist vielleicht wirklich etwas, mit dem ich es am, am ehesten assoziiere, wenn, mhm. wenn ich darüber nachdenke. Um, ich, ich bin von Grundtypus her immer schon sehr optimistisch gewesen und habe immer... Wenn es ein Last Bullet gibt, dann hat man die irgendwie immer noch gefunden. Ja. Und dann der letzte Schuss ist, ist meistens immer noch gesessen und, und da bin ich überzeugt, dass, dass es gibt immer irgendeinen Weg noch. Also mhm. ähm, beruflich, wenn ich jetzt denke, wenn man eine große Veranstaltung von uns, da könnte viel schief gehen. Also das sind dann irgendwo also, negative du arbeitet negative immer in einem, ne? Ja, natürlich. <lacht> also das wäre vollkommen gelogen zu sagen, also, ich habe gerade gestern, ich lege mich ins Bett und, und habe eine halbe Stunde darüber nachgedacht, was ist, wenn das Licht nicht funktioniert und einfach irgendwie so standard der dann herum rumgeistert im Kopf. Aber ich glaube, ist Angst wichtig. Ja, meine ja schon glaube ich. Ähm, jetzt stell dir vor, irgendwo, ich glaube, das ist auch ein, ein Urinstinkt Men äh, ja, genau. mhm. Schutz, äh, der Menschen. Schutz, der uns vor, äh, wenn, du, wenn du über irgendwas balancierst äh, und du bist dann nicht, nicht mit der Adrenalin-Level, äh, mhm. äh, glaube ich, wäre das ein Problem. Und, und ich meine, auch jedes Mal, wenn ich von Menschen sprechen darf, dann merke ich total einen hohen Puls. Ich weiß nicht, ob es Ängstlichkeit ist, aber auf jeden Fall hohe Anspannung und Erwartungshaltung an mich selbst, die Message, die ich rüberkriegen will, auch rüberzubekommen, das ist dann schon… Ich weiß nicht, ob es Ängstlichkeit ist, aber es ist jedenfalls hohe Anspannung und das ist für mich auch irgendwo ein, ein wahnsinnig wichtiger Trigger für, für Höchstleistungen.
0: Abschließende und letzte Frage an dich, Mario wofür stehst du oder wofür willst du stehen als Mara mhm. kannst du ja wie du die Frage beantwortest
1: wofür stehe ich oder wofür will ich stehen ja. ähm, ich habe das auch versucht ähm, ein bisschen für mich zu arbeiten und, ähm, mein, mein Why oder ich glaube mein Why ist es Menschen zu begeistern mhm. und in Menschen Menschen zu helfen ihr, ihren Sinn und ihr Warum zu finden ähm, ich merke das dass das mir so unglaublich ist, es hat mich als Mensch verändert. Das ist keine Übertreibung. Ich war, ich war lange ein Suchender. Ich habe eine technische Lehre gemacht, dann ein BWL-Studium, dann Vorstandsassistent, super, super Job gewesen, gutes Geld verdient, alles easy, taugt hat es mir, nicht wirklich. Also ich war lange ein Suchender. Und ich muss wieder Maslow zitieren, aber der behauptet quasi, das Warum findet irgendwann dich. Du musst es gar nicht suchen, sondern wenn du dich mit deinem Lebensanlass findet das Warum auch irgendwann dich. Ja. Um, du musst dich nur auf die Suche begeben. Genau, absolut. Du musst also, das ist schon ein
0: aktiver Prozess, ne? Also, du, musst, schon du musst, genau,
1: musst auch bereit <lacht> sein zu sagen, ich, ich, ich möchte mich erweitern, ja. aber, um, und wenn du das gefunden hast, dann macht das meiner Meinung nach etwas mit einem Menschen, denn ich kann mich, ich meine, es gibt immer Tage, die sind, da bist du müde, da hast du Kopf ja, gehabt, sicher. oder ja. warst mal mit Freunden und hast du drei ja. Bier trunken, aber diese, ich hatte lange dieses Gefühl, am Sonntag, am Abend quasi, Morgen ist wieder Montag, Alter, also, Null, also bitte, dreht doch die, die, die Uhr zwei Tage zurück. Mhm. Das hat sich schon massiv geändert, seit ich meine Beruf, Berufung ähm, ähm, gefunden habe. Ähm, und das ist für mich das, das, das Geilste, dass ich das tun kann, was mir wirklich Spaß macht und wo ich wirklich Menschen für etwas begeistern kann. Mhm. Und wenn ich jetzt die Zeitung aufschlage und gerade vor drei Wochen äh, gelesen habe, dass ähm, die aktuellen Lehrlingszahlen veröffentlicht worden sind. Wir haben das erste Mal seit langem Plus und zwar ein Plus von 8,4 Prozent, also fast zweistellig. Ähm, das ist, ist vollkommen Anmaßen zu behaupten, dass das unser Erfolg ist, sondern das ist ein Erfolg der Gesellschaft aber von ein Teil Leben, also Aber ein
0: jeder, Also jeder hat mitgewirkt. Aber ja? genau
1: und, und, und ich, ich glaube, dass das auch dazu führt, dass jetzt irgendwo, sei es in einem Wiener, in Wiener äh, Familie, im, im Dritten oder sei es im Tiroler Ötztal oder wo auch immer. Oder am Weihnachtsfest zu Weihnachten. Wo wo auch immer, dass ein junger Mensch hoffentlich daheim sitzt und stolz sagt und seit drei Wochen, äh, lieber Lieblingsonkel, jetzt haben wir schon lange nicht mehr gesehen, bin ich Metalltechnik-Lehrling bei der ÖBB und ich finde das geil, es macht mir Spaß. Ähm, und er super live und finde ich cool. Genau. Und ja. nicht nur ihm gefällt, sondern der Opa oder der Onkel, der jahrzehntelang von der Gesellschaft gehört hat, macht es nicht, der sagt mittlerweile, Hey, super, go for it. Ich
0: glaube, schönere abschließende Worte hätte man nicht finden können. Mario, danke für deine Zeit. Alle Links zu Zukunft Lehrer Österreich und zu Mario findet sie unten in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und Mario, danke, dass du uns besucht hast. Und ich wünsche dir einen super schönen Tag noch.
1: Deine Danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung.